0: Alors là, on va au supermarché. Donc on a dit qu'on achète du jambon. Ça te va oui. On achète juste ça, on va à la caisse et on rentre à la maison. Euh... <rire> C'est tout bête en fait. C'est Quand je... je sais que je, je suis en carence, euh... je vais... Suis... <rire> systématiquement, euh, m'acheter des boudins noirs, j'en mets au congélo et, et je m'en fais deux fois la semaine.
1: Les habitudes dans la vie dure. Depuis qu'elle est ado, Séverine mange du boudin noir pour compléter ses apports en fer. Elle a 33 ans aujourd'hui et c'est à 13 ans qu'elle commence à manquer de fer. La répercussion sur sa vie, c'est d'abord une énorme fatigue. Le matin, collège. Le midi, déjeuner chez sa grand-mère. Et l'après-midi, retour au collège si elle ne s'est pas endormie entre-temps. Sieste le mercredi, Extinction des feux tous les soirs à 21h. Dès le départ, son médecin lui fait faire une analyse de sang pour contrôler son taux de fer, et il lui prescrit un traitement. Et en même temps, comme elle mange chez sa grand-mère à midi, eh bien, elle se met à manger beaucoup de boudin noir.
0: Et puis à l'époque, il euh, n'y avait pas Internet. Je suis même pas retournée voir euh, s'il y a vraiment beaucoup de fer dans le boudin noir, en fait. Alors attends, on va regarder... cet aliment très riche en fer pour éviter les carences. Ah voilà, le boudin noir. Et donc on est euh, donc ils e disent 23 mg pour 100 g, ce qui constitue un record. Les abats donc avec le foie, la viande rouge, OK, les fruits de mer, la vitamine B12, la spiruline. 28 mg pour 100 g la spiruline quand même. Ensuite, regarde, tiens, on a un autre article là. Le porc 18, bah, c'est parfait. Euh, l'agneau 13, donc un peu moins bien. Les haricots de soja. Et ça, c'est pas top, parce que 9 mg pour 250 g, c'est quand même bien loin derrière euh, l'agneau et le porc. Mais bon, on est d'accord que la viande, ça reste le top.
1: La viande, c'est vrai, ça fait partie des aliments qui contiennent le plus de fer, en tout cas plus que les légumes verts, mais attention à ce qu'on trouve sur le web. Le porc, par exemple, c'est pas 18 mg de fer par 100 g, ça c'est le foie de porc. Grosse différence. En réalité, pour la viande de porc et d'agneau, on est en général en dessous de 2 mg de fer par 100 g. Mais en fait, quel que soit l'aliment, la quantité de fer ne fait pas tout. D'abord parce que notre corps assimile le fer différemment selon l'origine des aliments. Et qu'en plus, d'une personne à l'autre, cette assimilation du fer peut varier aussi en fonction du métabolisme de chacun. Donc l'alimentation seule ne suffit souvent pas à compenser une carence, surtout lorsqu'elle est importante et qu'on a déjà un régime équilibré.
0: C'est quoi que tu préfères manger toi Jambon. Jambon, et quoi d'autre Bah, la du poulet, la saucisse et des pâtes. Et des pâtes. En fait, dans ma tête, à partir du moment où la plus grande source de fer, c'est la viande, voilà. Je me suis toujours dit que j'en avais besoin, parce que ben, on m'a toujours dit que j'en avais besoin pour si je voulais euh, avoir du fer. Donc, euh...
1: Tu un quand il pourra. Tiens, ça c'est pas J'ai du pommes.
0: J'ai le pomme Tiens. Enfin, avec ta sucette, je sais pas si ça va être très bon, mais non, je crois. On à table. Je chose. Non ouais. Ouais, je et donc un jour mon mari me dit euh, écoute moi je, je veux vraiment arrêter la viande et je lui dis bah oui mais moi je suis obligée de manger de la viande parce que je suis tout le temps en carence de fer donc euh. et alors là forcément il avait déjà il savait que j'allais lui dire ça donc il avait déjà l'argument oui mais alors tu sais je me suis renseignée euh, j'ai regardé sur internet euh, en mangeant beaucoup de légumineuses et euh, certains aliments, euh, on va pouvoir euh, contrer euh, ce problème. Et il euh, y a plein de végétariens euh, qui ont des, des carences en fer d'avant et qui disent que ça ne leur a rien changé. Et je lui dis, ouais mais non, je vais continuer d'acheter de la viande. Et euh, en fait, à, à partir du moment où il est devenu végétarien, il s'est mis à cuisiner tout le temps. Ce qui fait que le peu de viande que j'achetais, euh, je, bah, je la perdais. Parce que, comme il s'est mis à cuisiner beaucoup, je n'allais pas me faire à manger juste pour moi. Donc, j'ai arrêté. Et euh, bah pour le coup, étant donné qu'effectivement, il cuisinait euh, bien, et euh, parce que lui aussi, il, il n'avait jamais eu de carence en fer, mais avait peur d'en avoir à cause d'un régime végétarien, eh bien, euh, c'était voilà, suffisamment équilibré et je, ça ne rien changé à, à mon taux de fer. Je vais continuer d'avoir des carences en fer, mais pas plus. J'ai fait une prise de sang. Je sais plus, hein, je dirais des bêtises, mais quelques mois après son, le début de son régime, j'ai fait une prise de sang. J'ai vu que ça changeait rien par rapport à avant, mais le résultat de la prise de sang. Et donc je suis restée là-dessus.
1: Est-ce qu'un régime végétarien, c'est possible quand on manque de fer C'est plus difficile, et c'est pas recommandé de se passer de viande, mais c'est possible. Surtout si on prend un traitement en fer régulièrement, comme Séverine. Mais il faut quand même faire attention. Quand elle soupçonne une carence en fer, beaucoup de femmes commencent par modifier leur alimentation avant même de consulter un médecin. Et généralement, changer son alimentation ne peut pas être la seule solution.
0: Voilà. C'est C'est de la betterave. J'aime pas la betteraves. Bah, ça fait longtemps que t'as pas goûté, peut-être que t'aimes bien maintenant.
1: À ce moment-là de sa vie, Séverine n'a pas encore eu son fils. Elle mange plus de viande à la maison, mais elle continue à en prendre de temps en temps à midi, quand elle est avec des clients. Forcément, ça aide. Et puis, comme il est bon cuisinier et sportif, Andrea, son mari, avait bien étudié la question et il avait choisi de bons aliments. Et ça aide aussi.
0: C'était simple pour moi. Moi, je faisais les courses et lui, il cuisinait. Et j'achetais ce qu'il voulait.
1: Quand on est végétarien, il y a quand même des aliments à privilégier. Mais lesquels
0: Alors, 11 aliments riches à en fer pour les végétariens.
1: Les légumineuses.
0: La graine de citrouille.
1: Les céréales.
0: Le chou de Bruxelles.
1: Le tofu et les autres formes de soja.
0: Tous les haricots, comme on a vu tout à l'heure. Les lentilles. l'haricot noir. La roquette. Ah. Mmh. On continue, les fruits secs, le jus de pruneau. Ah, et le chocolat noir, on n'en a pas parlé.
1: Oui, alors attention, faut quand même pas se faire la tablette en une fois. Dans les végétaux riches en fer, il y a aussi les algues, en particulier la spiruline. Les sportifs en prennent parfois. C'est une algue riche en fer qui se trouve assez facilement dans le commerce et elle a l'avantage de ne pas avoir à être cuisinée. Avant d'avoir son fils, Séverine faisait du sport quatre fois par semaine. Et elle a essayé la spiruline.
0: La spiruline, c'était il y a à peu près... Il y a à peu près 6 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc c'était parce que mon mari en prenait. Et euh, comme lui, euh, il trouvait ça vraiment bien, il me l'a conseillé. Donc j'ai fait 2-3 mois. Et puis bah, l'année d'après, comme j'ai commencé à avoir un petit coup de mou, bah j'en ai repris. Et puis voilà, donc j'ai pris plusieurs années jusqu'à ce que j'ai des maux de tête. C'est mon mari qui m'a dit « Mais tu sais que la spiruline, ça peut donner mal à la tête. » Et « Ah bon ?» euh, J'ai arrêté, effectivement, mon mal de tête s'est arrêté. J'ai repris quelques jours après et le mal de tête est revenu. Donc c'était très clairement ça. En fait, à chaque fois que j'ai pris des compléments alimentaires, je prenais quand même le fer d'avant. Parce que dans les compléments alimentaires, les doses de, de fer, c'est pas suffisant. Parce que les, les compléments alimentaires où on regroupe un peu tout, euh, où ils mettent un peu toutes les principales vitamines, il euh, y a en général au niveau du fer, pas c'est pas assez riche. Donc à chaque fois que j'ai pris des compléments alimentaires, c'était histoire d'aider, de booster, de, de me dire que comme ça j'assimilais vraiment à fond le fer. Et, euh, et aussi des périodes parce que je voulais avoir des beaux cheveux, des beaux ongles, des choses comme ça.
1: C'est pendant un voyage à Miami que Séverine a découvert les compléments. Les supermarchés en ont des rayons entiers avec des étagères longues comme un terrain de tennis, remplies de boîtes et de gélules de toutes les couleurs et pour toutes les utilisations. Mais ça n'a pas vraiment fait rêver. La quantité de fer dont on a besoin, elle dépend de nos apports quotidiens, de notre métabolisme, mais aussi de notre âge et d'autres facteurs.
0: Prenons un homme d'une quarantaine d'années, un homme adulte, euh, donc on est à 10-11 mg par jour, une femme euh, à peu près du même âge, donc on est à 11-16 mg par jour. Alors qu'une femme enceinte, donc on passe à 25 à 35 mg par jour.
1: Toi, ça t'a pas inquiété de te dire « je sais que les femmes enceintes manquent de fer, qu'est-ce que ça va être pour moi
0: ?» Non.
1: Séverine était bien suivie. Comme son risque de carence était encore plus élevé en étant enceinte, elle faisait des analyses de sang régulièrement pour surveiller son taux de fer.
0: Je me suis intéressée vraiment aux prises de sang à ce moment-là, quand j'étais enceinte, parce qu'on m'en a beaucoup parlé en fait. Le sang, la composition du sang.
1: Et qui dit analyse de sang, dit des chiffres pas toujours faciles à comprendre. Les bilans sanguins et leur lecture, on en parle dans l'épisode 3. Et si je manquais de fer c'est l'histoire d'une carence en fer proposée par les laboratoires Pierre-Fabre. Depuis les premiers symptômes jusqu'à une prise en charge par le médecin en passant par l'alimentation et les bilans sanguins, retrouvez toutes les étapes par lesquelles est passée Séverine, comme beaucoup de femmes qui décident de s'attaquer un jour à leur carence en fer. Pour plus de conseils pratiques et d'informations utiles sur la carence en fer, rendez-vous sur le site parlonsfer.fr.